0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 7. September 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo alle zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Entscheidung der Trump-Regierung, das Schutzprogramm für Kinder illegaler Einwanderer, Dakar, abzuschaffen. Weiter geht es mit einem Skandal um einen aserbaidschanischen geheimen Fonds, der zur Bestechung europäischer Politiker und Journalisten genutzt wurde. Außerdem sprechen wir über den Wettbewerb von zwei chinesischen Bikesharing-Anbietern bei dem Versuch, ihre Geschäfte in verschiedene Städte der Welt zu bringen. Und den Abschluss bildet das Festival Rothaarigen Tage in der Stadt Breda in den Niederlanden.
1: Von diesem Festival habe ich ja noch nie gehört, Lisa. Was für eine originelle Idee!
0: Das finde ich auch, Philipp. Dieses Festival ist seit seinem Beginn vor zwölf Jahren so populär geworden, dass andere Städte in der Welt ihre eigenen Festivals für Rothaarige ausrichten. Super. Okay. Jetzt geht es erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikteil unseres Programms gibt es einen Dialog mit vielen Beispielen zur heutigen Lektion. Das Passiv. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Aus allen Nähten platzen.
1: Danke, Lisa. Ich denke, wir können anfangen.
0: Sehr gut. Also dann, Vorhang auf!
1: Ungewisse um Zukunft für fast 800.000 Einwanderer nach Abschaffung des DACA-Programms durch Trump.
0: Am Dienstag verkündete die US-Regierung, dass sie ein Programm auslaufen lassen werde, das junge, illegale Einwanderer schützt, die als Kinder von ihren Eltern in die USA gebracht wurden. Fast 800.000 Menschen, die unter dem Programm Deferred Action for Childhood Arrivals, Dakar, in den USA leben, arbeiten und studieren, stehen nun vor einer ungewissen Zukunft. Dakar wurde von Präsident Obama vor fünf Jahren per Dekret verabschiedet. Das Programm bietet jungen Immigranten, auch Dreamers genannt, einen Abschiebungsaufschub und die Erlaubnis, zu arbeiten, zur Schule zu gehen und den Führerschein zu machen. Dieser Status muss alle zwei Jahre erneuert werden. Laut Ankündigung vom Dienstag können Dreamers, deren Genehmigungen in den nächsten sechs Monaten auslaufen, eine erneute Verlängerung für zwei Jahre beantragen. Es werden allerdings keine neuen Dakar-Anträge mehr akzeptiert. Und ab dem 6. März 2018 können alle Teilnehmer abgeschoben werden, sobald ihr Schutzstatus ausläuft. Der US-Kongress hat bis März Zeit, eine Kompromisslösung zu finden, um Immigranten, die als Kinder illegal in die USA gebracht wurden, einen dauerhaften rechtlichen Status zu gewähren. Präsident Trump sagte, er würde sich erneut mit diesem Thema befassen, falls der US-Kongress das Programm nicht legalisiert.
1: Lisa, stell dir mal vor, du bist in dieser Situation. Du bist in den USA aufgewachsen. Das ist deine Heimat und du kennst kein anderes Land. Alle deine Freunde sind hier. Du sprichst vielleicht noch nicht einmal eine andere Sprache, außer Englisch. Und dann erfährst du, dass du vielleicht in ein Land abgeschoben wirst, über das du nichts weißt.
0: Du machst es aber dramatisch, Philipp. Aber du hast sicher recht. Es ist für viele ein Schock. Das Durchschnittsalter der Dakar-Teilnehmer ist 25. Einige kamen als Babys in die USA. Viele der jungen Menschen in diesem Programm arbeiten. Viele arbeiten und gehen zur Schule.
1: Manche dienen sogar im Militär.
0: Ja, sie dürfen für das Land sterben, aber nicht im Land bleiben. Philipp, die Situation in Europa ist nicht viel anders. Zäune werden errichtet, damit Migranten nicht die Grenzen zu Ungarn zur Slowakei und zu anderen osteuropäischen Ländern überqueren können.
1: Ich glaube, die Situation in den USA ist anders. Viele Familien, die von DACA profitieren, kamen in die USA nicht, um Krieg oder Verfolgung zu entkommen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Und angesichts des derzeitigen politischen Klimas in den USA kam diese Entscheidung nicht überraschend. Bestechung von Politikern, Journalisten im Rahmen einer aserbaidschanischen Geldwäscheaktion.
0: Die regierende Elite in Aserbaidschan verfügte über einen geheimen Fonds mit 2,5 Milliarden Euro, 2,8 Milliarden Dollar, der zur Auszahlung europäischer Politiker und zur Geldwäsche genutzt wurde. So heißt es in einem Bericht, der am Dienstag vom Recherchenetzwerk OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project veröffentlicht wurde. Einige der Gelder sollen im Rahmen von Bemühungen, Kritik an Korruption und Menschenrechtsverletzungen zu unterdrücken, an Politiker und Journalisten gezahlt worden sein. Der geheime Fonds war von 2012 bis 2014 über die Bankkonten von vier in Großbritannien registrierten Briefkastenfirmen aktiv. Obwohl der genaue Ursprung des Fonds unklar ist, wird vermutet, dass es eine Verbindung zum aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev gab. Unter den Empfängern von Geldern aus diesem Fonds waren drei ehemalige Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, PACE, einer führenden Organisation zur Überwachung des Schutzes von Menschenrechten und Demokratie. Die Gelder könnten die Organisation 2013 dazu bewegt haben, gegen einen Bericht zu stimmen, in dem Kritik an Aserbaidschan geübt wurde. Aserbaidschan, ein ehemaliger Staat in der Sowjetunion, war aufgrund von Vorwürfen, Gegner von Präsident Aliyev routinemäßig zu schikanieren und ins Gefängnis zu bringen, auf internationale Kritik gestoßen. Die Behörden haben Anschuldigungen zurückgewiesen, dass der Fonds Verbindungen zur Familie des Präsidenten habe und nannten den Bericht voreingenommen, unbegründet und provokativ.
1: Was? Was für eine Ironie! Mitglieder einer Organisation, deren Aufgabe der Schutz der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ist, nehmen Bestechungsgelder an. Und was jetzt?
0: Naja, am Dienstag hat der Rechtsausschuss von Pace die aserbaidschanischen Behörden aufgefordert, in Kooperation mit internationalen Behörden eine unabhängige, unparteiische Untersuchung der Vorwürfe zu beginnen. Außerdem scheint es, als ob Pace die Menschenrechtslage in Aserbaidschan nun öffentlich kritisiert.
1: Aber wenn diese Bestechung, von 2012 bis 2014 lief, hätte es doch zumindest einige Anzeichen geben müssen, dass etwas Verdächtiges vorging, oder? Warum also wird das Ganze erst jetzt bekannt?
0: Nicht erst jetzt! Eine Gruppe Experten von der Europäischen Stabilitätsinitiative hatte von der Praxis Aserbaidschans sich Einfluss mit Geld und Geschenken zu erkaufen. Bereits 2012 berichtet. Allerdings wurde den Anschuldigungen erst nachgegangen, als europäische Zeitungen darüber berichteten.
1: Und dann dauerte es fünf Jahre, die Geldwäscheaktion aufzudecken? Okay, und was passiert jetzt? Wie werden die Leute die Bestechungsgelder angenommen haben? zur Verantwortung gezogen.
0: Luca Volonté, ein ehemaliger Vorsitzender der konservativen Gruppe in PACE, muss sich wegen Korruption vor Gericht in Italien verantworten. Wie es mit den anderen aussieht, ist noch unklar. Musik
1: Chinesische Bikesharing-Anbieter auf dem globalen Markt.
0: Zwei konkurrierende chinesische Bikesharing-Anbieter bringen ihren Fahrradservice in Städte in aller Welt und haben im letzten Monat Niederlassungen in Florenz, Mailand, Wien und Seattle eröffnet. Nutzer der Fahrräder der in Peking ansässigen Firmen. Ofo und Mobike können die Fahrradschlösser mit ihren Smartphones öffnen und zahlen nach Erreichen ihres Fahrziels eine geringe Gebühr. 2014 bzw. 2015 gegründet haben Ofo und Mobike jeweils mehr als 7 Millionen Fahrräder in über 150 Städten im Einsatz. Die meisten davon in China. Allein in Peking gibt es 700.000 Fahrräder und 11 Millionen registrierte Nutzer. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung der Stadt. Ofo bietet Fahrräder auch in San Francisco, Bangkok und Cambridge in England an. Und Mobike hat seine Geschäfte nach Sapporo in Japan und Manchester in England ausgeweitet und plant diesen Monat einen Start in London. Beide Firmen sind auch in Singapur aktiv. Im Gegensatz zu herkömmlichen bike sharing anbietern die feste Parkstationen haben, können Nutzer von Ofo und Mobike ihre Fahrräder fast überall abholen und abstellen. Eine mobile App findet die Fahrräder per GPS. Beide Startup-Unternehmen haben mehr als eine Milliarde Dollar an Investitionen erhalten.
1: Das ändert alles, Lisa. Alles? Genau. Überleg mal, wie Bikesharing die Umweltverschmutzung verringern und den Verkehr entlasten könnte. Und weil die Fahrräder praktisch überall abgeholt und abgestellt werden können, werden bestimmt viel mehr Leute, diesen Service nutzen.
0: Es ist ein interessantes Konzept und auf jeden Fall gut für die Umwelt. Trotzdem ist nicht jeder von Ofo und Mobike begeistert.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, weil die Fahrräder nicht zu bestimmten Parkplätzen zurückgebracht werden müssen, lassen die Leute sie manchmal einfach auf dem Bürgersteig stehen oder am Rand von Autobahnen oder in den Vorgärten von anderen Leuten. Und Fahrräder wurden sogar in Seen geworfen.
1: Wer würde denn so etwas tun? Das ist wirklich schlimm. Aber ich bin sicher, dass die meisten Leute die Fahrräder gut behandeln.
0: Es geht nicht darum, die Fahrräder gut zu behandeln, sondern darum, sie an den richtigen Stellen abzustellen. Dieser Service kostet nur sehr wenig. Die Anbieter machen also kaum Profite. Und die Firmen bezahlen Leute, die die Fahrräder finden und an günstigere Orte zum Abholen bringen.
1: Oh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich denke trotzdem, dass es eine tolle Idee ist. Festival für Rothaarige in Holland
0: Rothaarige aus aller Welt kamen letztes Wochenende für die Rothaarigen-Tage zusammen. Ein Festival, das alljährlich in der Stadt Breda im Süden der Niederlande stattfindet. Die kostenlose Veranstaltung, die in diesem Jahr vom 1. bis 4. September stattfand, bietet Live-Musik, Kunstausstellungen, eine Modenschau und andere Aktivitäten. Das Festival wurde vor zwölf Jahren vom holländischen Künstler Bart Rovenhorst ins Leben gerufen. 2005 hatte Rovenhorst eine Anzeige geschaltet, in der er 15 rothaarige Frauen und Mädchen als Modelle für seine Bilder suchte. Er erhielt 150 Antworten, was zum ersten rothaarigen Tag führte. Seither wächst die Anzahl der Teilnehmer jedes Jahr. Laut Organisatoren kamen in diesem Jahr etwa 40.000 Besucher aus 80 Ländern zusammen. Das Festival hält den Weltrekord als größte Ansammlung von Menschen mit natürlich rotem Haar. Das Festival finanziert sich hauptsächlich durch Crowdfunding und ehrenamtliche Helfer. Es hat andere, kleinere Veranstaltungen dieser Art in Chicago, Hamburg und Florianopolis in Brasilien inspiriert.
1: Lustig, dass es dieses Festival gibt. Es muss interessant für einen Rothaarigen sein, für ein paar Tage in der Mehrheit zu sein. Weißt du, welcher Anteil der Weltbevölkerung natürlich rotes Haar hat?
0: Nur ein bis zwei Prozent. Aber natürlich haben manche Länder mehr Rothaarige als andere. In Schottland sind zum Beispiel ungefähr 13 Prozent aller Menschen rothaarig. Und in Irland etwa 10 Und interessanterweise hat die Volga-Region in Russland ebenfalls einen der höchsten Pro-Kopf-Anteile an Rothaarigen in der ganzen Welt.
1: In Russland? Echt?
0: Ja. Einige sagen sogar, dass die Udmurten, die dort leben, die meisten Rothaarigen in der ganzen Welt haben.
1: Interessant. Gibt es da nicht ein bestimmtes rezessives Gen, das für rotes Haar verantwortlich ist? Das heißt, wenn sowohl die Mutter als auch der Vater Träger dieses Genes sind, können sie ein rothaariges Kind haben, sogar wenn sie selbst brünett oder blond sind. Stimmt's?
0: Ganz genau. Eine geringfügige Mutation in diesem Gen ist die Ursache für rotes Haar. Diese Mutation ist sogar ziemlich häufig. Mehr als 40 Prozent aller Briten haben sie.
1: Weißt du, ich habe einige merkwürdige Dinge über Rothaarige gehört, von denen ich nicht weiß, ob sie wahr sind oder nicht. Zum Beispiel, dass sie bei Operationen mehr Narkose brauchen als Leute mit anderen Haarfarben.
0: Das weiß ich nicht, Philipp. Aber hast du gewusst? dass Rothaarige ihr eigenes Vitamin D produzieren können? Sie sind nicht in der Lage, genug über das Sonnenlicht zu absorbieren und gleichen das damit aus. Und dass sie normalerweise keine grauen Haare bekommen?
1: Hm, rote Haare haben offenbar schon einige Vorteile.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: The Passive Voice. Nenne mir doch bitte die größte Schiffskatastrophe in der Geschichte der Menschheit.
0: Na klar. Die Titanic, sowas weiß man doch.
1: Aber auch nicht mal annähernd.
0: Im Ernst?
1: Wenn man 100 Leute befragt, wird dir bei dieser Frage von 100 Leuten fälschlicherweise der Name Titanic zugeflüstert. Man verzweifelt.
0: Heißt das, ich habe mir den Film, wo Kate Winslet mit diesem Jüngelchen rummacht, das gerade mal zwölf aussieht, umsonst angeguckt?
1: Du meinst Leonardo DiCaprio?
0: Genau der. Der hat mir den ganzen Film kaputt gemacht. Er und Kate Winslet passten körperlich einfach nicht zusammen.
1: Das war deine Kritik an dem Film? Was ist mit der wissentlichen Aussetzung der Ungläubigkeit, die der Film in seinem Publikum voraussetzt? Die beinahe lachhaften Unmöglichkeiten die riesigen Lücken in der Story oder der absurde Plot. Nichts im Film hatte auch nur annähernd etwas mit der Realität zu tun. Aber lass uns das bitte alles vergessen. Das Liebespaar war nicht scharf genug.
0: <lacht> du platzt mit deiner Indignation mal wieder aus allen Nähten.
1: Lass es mich anders formulieren. Die Überlebensdauer eines Körpers in Eiswasser ist unter 15 Minuten. Okay? Über die Geschichte des S. California, die 20 nautische Meilen von der Titanic entfernt war, deren Besatzung die Notraketen gesehen hatte und, und deren Kapitän absolut nichts gemacht hat, wurde im Film kein Piep verloren. Diese wahre Story wäre wenigstens interessant gewesen.
0: Wie wäre es denn mit der Lusitania?
1: Hä? Ach so, nee. Das Schiff, das ich meine, hatte wahrscheinlich mindestens dreimal mehr Todesopfer als die Titanic oder die Lusitania zusammengenommen. Aber es wird von keinem Menschen genannt. Das erklärt sich dadurch, dass es keinen Hollywood-Film gibt. Außerdem war es ein deutsches Schiff.
0: Ein deutsches Schiff? Warte mal. Zweiter Weltkrieg. Ein Schiff? wurde von einem russischen U-Boot torpediert. Richtig?
1: Nicht nur eins, aber richtig.
0: Und es hieß Gusto? Guste?
1: Gustloff. Wilhelm Gustloff.
0: Wie schreibt sich das?
1: Google es. Das Kreuzfahrtschiff war seit 1939, 1939 ein Lazarettschiff. 1945 beteiligte es sich an der Evakuierung Ostpreußens nachdem die Ostfront von der Roten Armee durchbrochen worden war.
0: Wie viele Menschen wurden von den Torpedos versenkt?
1: Unklar. Beim Einstieg hatte man nach den ersten 8.000 aufgehört zu zählen. Aber es sollen noch mindestens 2.500 zusätzliche Menschen an Bord gehüpft sein. An die 9.000 Zivilisten, darunter viele Kinder und an die 1.500 Wehrmachtsoldaten. Dabei wurden 1.252 Menschen von anderen Schiffen gerettet, obwohl 13 noch nach der Rettung starben.
0: Wow, an die 9.000 Tote? Das ist mehr als die ungefähr 1.300 Toten von der Titanic und den ungefähr 1.200 Toten von der Lusitania.
1: Dabei hätten alle von einem anderen Kreuzer gerettet werden können der war zu der Zeit nur wenige Minuten von der Gustloff entfernt. Dessen Kapitän entschied sich jedoch dazu, einfach mit Volldampf vorbeizufahren, da er dachte, sein Schiff sei als nächstes dran.
0: Das ist kalt.
1: Schuld war aber trotzdem der Kapitän der Gustloff. Der Rat von den drei anderen anwesenden Kapitänen, wegen der U-Boot-Gefahr abgedunkelt durch flache Küstengewässer zu fahren, wurde von ihm ignoriert. Er entschied sich dazu, mit Positionslichtern zu fahren, da er einen Zusammenstoß mit einem angeblich kommenden Minensuchgeschwader vermeiden wollte.
0: Oh oh.
1: Außerdem wurde von ihm wegen der Überfüllung des Bootes der schnellste Kurs quer über den tiefsten Ozean angeordnet. Übrigens, noch ein zweites deutsches Schiff, die Stäuben, wurde vom selben U-Boot und demselben russischen Kommandanten versenkt.
0: Wie viele Tote?
1: Mehr als bei der Titanic und der Lusitania zusammengenommen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Aus allen Nähten platzen. To be overcrowded. Bursting at all seams.
0: Hast du die Situation mit den Flughäfen in Berlin mitbekommen?
1: Es gibt doch bald den neuen BER-Flughafen.
0: Im Moment weiß aber noch niemand, wann genau der fertig ist. Angeblich stimmen die Brandschutzbestimmungen nicht.
1: Aber es gibt doch zwei andere Flughäfen, Tegel und Schönefeld. Reicht das nicht erstmal?
0: Die platzen aus allen Nähten.
1: Dann muss der neue Flughafen ja riesig sein, wenn er die Passagierzahlen der beiden anderen Flughäfen übernehmen soll.
0: Diese Frage bleibt offen. Wahrscheinlich wird er aber nicht ausreichend sein, wenn man den ständig zunehmenden Flugverkehr beachtet. Das heißt, er würde auch aus allen Nähten platzen.
1: Das war ja nicht unbedingt schlau von denjenigen, die den Flughafen geplant haben.
0: Es wird jetzt natürlich diskutiert, ob Thekel erhalten bleiben soll. Der neue BER-Flughafen ist ja bereits an das Gelände von Schönefeld angebaut.
1: Das wäre doch eine gute Lösung.
0: Auf den ersten Blick schon.
1: Und was sind die Argumente Pro und Contra?
0: Na ja, ein Argument für den Erhalt von Tegel ist, dass er den neuen Flughafen entlasten kann. Man muss ja auch beachten, dass die Menschen zum Flughafen hinkommen müssen, vor allem mit dem öffentlichen Nahverkehr.
1: Ich verstehe. Genau dieser würde dann aus allen Nähten platzen, weil er nicht für so viele Passagiere ausgelegt ist.
0: Andererseits hat man den Menschen die vom Fluglärm in der Nähe von Tegel betroffen sind, seit Jahren versprochen, dass dort keine Flugzeuge mehr starten und landen würden, sobald BER fertig ist.
1: Das verstehe ich natürlich auch. Aber was ist mit den Menschen, die vom Fluglärm in Schönefeld betroffen sind?
0: Der Flughafen ist weiter außerhalb und es wohnen nicht so viele Menschen im Umkreis.
1: Da vermute ich noch ein anderes Problem.
0: Oh, der Herr denkt mit.
1: Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ich denke immer mit.
0: Na, da bin ich gespannt.
1: Wenn der BER-Flughafen weiter außerhalb ist, befindet er sich dann noch im Stadtgebiet von Berlin?
0: Nein, er liegt im Bundesland Brandenburg.
1: Genau das habe ich vermutet. So ein Flughafen wirft eine Menge Steuergelder ab. Und die möchte sich die Stadt Berlin natürlich nicht entgehen lassen.
0: Das ist ein sehr gutes Argument. Ich bin beeindruckt.
1: Könnte das eventuell auch der Grund sein, warum der neue Flughafen einfach nicht fertig wird? Da sind doch bestimmt solche politischen Interessen mit im Spiel.
0: Das glaube ich auch. Allerdings wäre das ja noch ein weiteres Argument für den Erhalt von Tege. Dann müsste allerdings noch viel Geld in die Modernisierung des Flughafens fließen, da er so auf Dauer nicht mehr sicher ist.
1: Apropos Sicherheit. Gibt es eigentlich einen Ausweichflughafen in der Nähe zu BER?
0: Nicht so richtig in der Nähe. Der nächste wäre in Leipzig, denke ich.
1: Also ich merke schon, da gibt es viele Argumente und Interessen. Ich bin mal gespannt, wie die Entscheidung ausgehen wird.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's schon wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Ich hoffe, ihr platzt nicht aus allen Nähten nach all diesen Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!